0: Si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante seguir la lectura. Amigos, el atentado en Londres el miércoles pasado ha demostrado otra vez que la Biblia tenía razón. También las inundaciones en el Perú, que han sido tan terribles que hemos visto en la televisión, también demuestran que la Biblia tiene razón. Y esto es obvio a todo el mundo. Y obvio, a vosotros también. Ahora, quizás os eh, sorprende un poco que empiezo hablando así. Pues sí, porque ya veremos. Llegó uh, Pablo a Corinto y entonces uh, empezó a vivir allí porque quería comunicar a otros la realidad del Evangelio. Entonces encontró un matrimonio que se llamaba Aquila y Priscila. Y puesto que trabajaban en el mismo oficio, los hacedores de tiendas, tiendas de campaña, que entonces se juntó con ellos y durante un tiempo trabajaba con ellos. Y a la vez enseñaba en la sinagoga, sinagoga digamos, la iglesia de los judíos, acerca de Jesús. Entonces llegó el momento en que... Después de un tiempo, Pablo decidió dejar Corinto, ir a otra ciudad que se llamaba Éfeso, tal como hemos estado leyendo las escrituras. Entonces, Pablo llega a Éfeso, pero no se queda allí. Más bien, deja a este matrimonio, a Aquila y Priscila, allí, y él sigue su camino hacia Jerusalén. Y entonces nos dice, hecho el capítulo 18, versículo 26, de que Aquilo y Priscila, este matrimonio, eh, estuvieron en la sinagoga de Éfeso. Y escucharon a un señor curio de Alejandría, o sea, egipcio, y él predicaba en una forma fervorosa. Nos dice, versículo 25, que él había sido instruido en el camino del Señor eh, la palabra instruido es bastante curiosa porque significa que había sido instruido oralmente en otras palabras alguien había tomado el tiempo para hablar con él alguien había tomado el tiempo para instruirle y parece que había entusiasmado había contagiado con entusiasmo por las escrituras quizás debemos ir orando por los maestros de escuela dominical y cualquier persona que pone en un púlpito o líder de un, un grupo pequeño porque tiene la responsabilidad no solamente de enseñar sino también enseñar con entusiasmo y eso es lo que ocurrió con Apolos él empezó a predicar con entusiasmo dice, fervoroso en las Sagradas Escrituras Tal como Isaac nos ha leído, otra manera de traducirlo es que enseñó con espíritu entusiasta y con precisión. O sea, de una forma correcta, enseñaba con esmero, otra traducción lo dice, hirviendo con celo espiritual, enseñó diligentemente. Bien. Pero no solamente debemos orar por los predicadores y maestros de escuelas dominicanos, sino también por los padres, porque vosotros padres tenéis una responsabilidad sagrada de ir enseñando a vuestros hijos, pero enseñando en una forma diligente, en una forma fervorosa, eh, para que vuestros hijos también sean contagiados. ...con un entusiasmo de ir leyendo y estudiando las Sagradas Escrituras. No obstante, el siglo XXVI nos dice... ...sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan el Bautista. Como sabéis, Juan el Bautista es simplemente muy al principio... ...del ministerio público de Jesús. Y parece que este hombre había oído mucho... Uh, y había llegado en su conocimiento hasta este momento, hasta el bautismo de Jesús en el río Jordán, pero no sabía más, y por lo tanto nos dice que Aquila y Priscila, dice, ellos lo tomaron aparte para enseñarle. Es curioso que dice así, lo tomaron aparte, no querían corregir al maestro públicamente, sino más bien, ven aparte, queremos hablar más. Otra traducción lo pone así, ellos lo llevaron a casa. ¡Qué bonito es eso! O sea, la idea de, de cercanía, donde la hospitalidad. ¿Pero qué hicieron? Dice el versículo 26, le enseñaron más exactamente el camino de Dios. O sea, un conocimiento más completo, de todo el camino de Dios. O sea, en otras palabras, el significado, escuchad este, esta frase, escu eh, el significado de cada uno de los acontecimientos desde el Antiguo Testamento. Obviamente, cuando estaba Él predicando y cuando ellos estaban enseñando las Sagradas Escrituras, se trata del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Y por lo tanto, toda la enseñanza. Todo estaba basado sobre lo que le decía desde Génesis hasta lo que llamamos Malaquías, o sea, todo el Antiguo Testamento. Y entonces tenían que ir enseñando el significado de cada uno de los acontecimientos para que él pudiera entender todo el camino, todo el trayecto que Dios tiene para la humanidad y que ha revelado en la Biblia lo que ellos tenían en aquel momento, el Antiguo Testamento. El primer punto en el programa, el interés personal. Le escucharon, le escucharon primero a Apolos mientras él predicaba. Nuestro pastor Josué el domingo pasado en el curso de mentorado enfatizaba eso, de la necesidad de ir escuchando a la otra persona. Y Apolos, ferviente como, pero con una enseñanza incompleta, no era una enseñanza errónea, era una enseñanza incompleta, sabía hasta el bautismo de, de Jesús en el río Jordán, por Juan el Bautista, pero no más, era una enseñanza incompleta. Y, dice, le enseñaron, le instruyeron más. ¿Qué implica eso? Otra vez, tiempo. Tenían que pasar tiempo enseñando, estar con él, abriendo las Escrituras. Ahora, notamos también la disponibilidad de Apolos para aprender. Si tiene solamente un maestro enseñando y, y los estudiantes no escuchan, no llegamos a ninguna parte. Entonces, Apolos tenía una buena actitud de que quiero aprender. Pero, segundo punto en el programa, la extensión de su enseñanza. De, eh, estaban instruyéndole en el camino... De Dios. ¿Qué implica eso? Pues obviamente tenían que ir enseñándole todo lo que había pasado con Jesús después de Juan el Bautista. Había sabido hasta Juan el Bautista, entonces ellos tenían que ir enseñando más todo lo que había ocurrido uh, con Jesús. Su enseñanza, sus milagros, su muerte la cruz, también tenían que ir enseñando en cuanto a la resurrección de Cristo, como un hecho histórico, además profetizado en el Antiguo Testamento, también su ascensión y su recepción en el cielo. O sea, cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de todo eso, la cruz, la muerte, la resurrección, la ascensión, la recepción en el cielo. Pero, estamos diciendo que Apolos, tenía que ir aprendiendo todo eso del Antiguo Testamento. Aquila y Priscila tenían que ir enseñando desde ahí, desde el principio. Y tenían que producir pruebas del Antiguo Testamento de todo lo que estaban enseñando. En otras palabras, tenían que ir mostrando que todo lo de Jesús estaba profetizado y Jesús iba cumpliendo. Por lo tanto, quiero subrayar, la importancia del Antiguo Testamento. A veces podemos tener la tentación de fijarnos en el Nuevo Testamento y decir uh, todo lo que ha ocurrido con Jesús es lo importante. Esa es la parte cristiana de la Biblia. Equivocación. El Antiguo Testamento efectivamente era la Biblia de los judíos, pero también es Biblia cristiana, porque el Antiguo Testamento es todo el fundamento del Nuevo Testamento. En otras palabras, podemos entender el Nuevo Testamento entendiendo más el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no caigas en la trampa de leer solamente los Evangelios o solamente las cartas de Pablo. Tienes que ir leyendo todo, toda la Biblia. Pero entonces ahora vamos a proyectar algo en la pared. Queremos ir mostrando las siete C's del plan eterno de Dios. En otras palabras, vamos a ir mirando aquí todo el plan, el plan eterno que Dios tenía y que uh, Apolo, uh, Apolo tenía que aprender y Aquila y Priscila tenían que ir enseñando. Empezando la parte blanca, la creación, donde llegando luego a la corrupción, o sea, la caída de Adán. Y Eva, el catástrofe, el, lo que llamamos el deluvio de, de Noé, confusión, la torre de Babel, llegando hasta Cristo, la cruz, y luego volviendo otra vez, digamos, a la luz, la consumación, o no sea, sé, la segunda venida de Cristo. Y entonces, aquí Aquila y Priscila tenían un trabajo importante. Ahora, podemos recordar que el tema que nuestro pastor nos ha dado para hoy es discipulando a los interesados en el cristianismo. En otras palabras, una persona que quiere conocer más al Señor debe ir conociendo todo eso. Vamos a ir explicando. La primera fe, la creación. Ahora, tenéis puesto, eh, eh, no solamente las pues Biblias abiertas, sino también el programa. Uh, quiero leer lo que está di dicho al, al final. En el Museo de la Creación, eh, en los Estados Unidos, se demuestra que la ciencia de la datación radiométrica, como sabéis que se utilizan distintos sistemas, um, cuando se interpreta adecuadamente, no muestra ...que la Tierra tiene miles de millones de años de antigüedad. Por ejemplo, a veces han enviado rocas y otras muestras que ellos saben, conocen, que son uh, cosas jóvenes. Y cuando se envían a laboratorios de datación seculares, rutinamente dan edades, no de una roca reciente, sino de millones, millones de años... El museo también muestra que, contrariamente a la creencia común, los dinosaurios no evolucionaron en aves, y que la ciencia de la genética apoya abrumadoramente el relato bíblico de los géneros creados, no la supuesta evolución de nuevos géneros. Aquí uh, animamos a todos a entrar en la página web de Respuestas en Génesis es una página web editado por eh, científicos y especialistas de todas partes del mundo y, y realmente os animamos eh, a entrar en esta página ir leyendo centenares de artículos tanto en inglés como en español eh, escritos por eruditos por científicos que creen en el relato bíblico de la creación Uh, hay se puede encontrar también uh, una sección 10 evidencias de la ciencia que confirman una tierra joven Entonces, dan distintas. y voy simplemente a mencionar uno porque creo que es importante ir uh, dándonos cuenta que la ciencia uh, va demostrando si vamos interpretando bien los datos y hablaremos de esto en un momento de que uh, la tierra es una tierra relativamente joven, no como dicen los evolucionistas de miles de millones de años. Y hay una cosa, por ejemplo, un ejemplo. La sal en los mares. Cada año los continentes y eh, también la atmósfera, eh, fondo marítico, marítimo, a, aporta 458 millones de toneladas de sal... Yo no he, no he calculado esto, es lo que otros científicos nos dicen, pero eso ya es una cosa uh, aceptada por parte de todos. 458 millones de sal al año. Pero también al año solamente se eliminan o se extraen 122 millones de toneladas de sal. Por lo tanto, solamente sacan el 27%. ¿Qué implica eso? lógico si los océanos del mundo hubieran existido durante tres mil millones de años como dicen los evolucionistas los del, del big bang entonces deberíamos eh, tener los mares llenos de sal 458 millones de toneladas de sal cada año y sacamos solamente 122 entonces, los océanos deben estar saturados, cargados de bote en bote, de sal. Y no es así. Entonces, ¿qué implica? De que entonces los océanos no son tan antiguos, no Tres mil millones de años. Lo que los científicos creacionistas, o sea, los que creen en el relato bíblico de la creación, afirman de que lo razonable es concluir que... No hace mucho Dios creó los océanos con suficiente sal para los peces y las criaturas del mar, y que estos han ido adaptándose a un progresivo aumento de salanidad. Pero entonces no es como tres mil millones de años. Y hay otras cosas que también se pueden encontrar en, en la página web de Respuestas en Génesis. Os animo a ir hacia, leyendo. El único problema es que una vez que entras allí eh, vas a encontrarlo tan fascinante de que tu mujer o los otros estarán llamando, ven a comer, ven a comer, porque vas a encontrarlo tan fascinante que querrás seguir leyendo. Eh, cuestión de la distancia de las estrellas. No podemos entrar a, a bordo, pero léelo, porque cada vez que los astrónomos encuentran más galaxias o más estrellas, cada vez más años luz lejos de la Tierra, es otro clavo en el ataúd de la teoría, solamente es teoría, teoría del Big Bang. Pero entonces es más razonable tomar la postura bíblica de que Dios colocó las estrellas, a distancias lejanas y esto podemos ir apreciando hoy la inmensidad de la creación David hasta cierto punto entendió algo de eso Salmo 8 versículos 3 y 4 cuando veo las, los cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo, decía David ¿qué es el hombre? para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites pero David ni podía imaginar lo que sabemos hoy y todo lo que estaremos sabiendo mañana y pasado o sea, allí dándonos cuenta y gozando de la inmensidad de la creación nosotros podemos tener una reacción sencilla si él cuida, como dice el himno si él cuida de las aves cuidará también de mí si él cuida de las aves las estrellas están tan poderoso para ir colocando las estrellas eh, en estas distancias. Si él cuida de aves, estrellas, lo que sea, él también cuidará de mí. Entonces aquí tenemos a, a Apolos aprendiendo lo que significaba toda la cuestión de la creación. Ahora, la diferencia entre el relato bíblico de la creación y las teorías cambiantes de la evolución no son los datos no son los datos la diferencia es la interpretación de los mismos datos voy a dar un, por ejemplo el sound del mar pero voy a dar otra ilustración y vais a entenderlo enseguida en encontramos a un hombre muerto en la plataforma no es cierto pero vamos a suponer encontramos a un hombre muerto ...en la plataforma... ...un dato claro... ...hombre muerto... ...es hombre no es mujer... ...es hombre no es niño... ...pero muerto... ...dato... ...ahora... ...¿cómo vamos a interpretar este dato?... ...pues el médico vendrá diciendo... ...ay pobrecito... ...ha tenido un infarto... ...mientras el policía... ...dirá no... ...es resultado... ...de ser asesinado... ...los datos son exactamente iguales... ...pero hay una interpretación muy diferente... ¿Qué tenemos que hacer... ...seguir investigando... ...entonces uno diría... ...pero un momento este hombre muerto tiene un golpe en la cabeza... ...y entonces el médico dirá... ...es lógico... ...al tener el infarto se ha caído al suelo... ...y ha dado con la cabeza en el suelo... ...mientras el policía diría... ...no es que alguien le ha pegado en la cabeza y por esta razón ha muerto. Entonces, los datos no han cambiado. Pero la interpretación de estos datos sí. Vemos las estrellas, millones de años luz. 3 mil millones de años luz. Mientras los del Big Bang dice que el mundo empezó con 13. 800 millones de años luz, no o sea, una aún ellos mismos tienen que admitirlo, y lo llaman el problema del horizonte, pues ahí tienen un problema. Pero entonces, los mismos datos, ¿pero cómo lo vamos a interpretar? Unos, Un Big Bang, que nadie ha presenciado, no han demostrado, solamente queda como teoría, no es prueba, aunque a veces en los institutos, facultades y en la televisión, da como un hecho, no es un hecho, es una de varias teorías de los evolucionistas. Mientras la otra posibilidad es decir, ¿había alguien presente en la creación? ¿Había alguien presente que nos podía decir? Pues entonces los científicos creacionistas dirán, sí, Dios estaba ahí y él nos ha explicado. Pero entonces pasamos de la creación a la corrupción, y esto también es fundamental para entender la razón de la venida de Cristo, la caída. La Biblia nos enseña que un Adán literal y también una Eva literal tan literal como Cristo y su sacrificio tuvieron una actitud de rebelión contra Dios y debido a eso ha venido Cristo para salvarnos. Entonces, pasando de la cuestión de la luz, pasamos a la otra parte la corrupción, tan necesario para nuestra creencia. Hemos dicho en cuanto al atentado en Londres, el miércoles, solo va demostrando la realidad de la caída. Dios no había creado el mundo como un mundo así, había creado un mundo perfecto, pero entonces la realidad de la caída lo vemos no solamente en Londres, sino lo vemos en ti y en mí, tus actitudes, mis actitudes, tus pensamientos, mis pensamientos, tus acciones, mis acciones. Todo va demostrando la realidad de la Biblia. Pero no solamente esto. El catástrofe, el diluvio global, no local, global. También leen respuestas en Génesis en cuanto a cómo ocurrió el diluvio global. Es fascinante. Um, ...y también con pruebas de Egipto en muchos sitios, pero seguimos. La explicación más lógica de las formaciones geológicas en todas partes del mundo es un diluvio, un diluvio universal. Ya hemos hablado de un desastre en el Perú y cómo nos conmueve al ver con un poco de agua, relativamente el tremendo desastre, el movimiento de tierras que ha ocurrido. Pues imagina la escena de un mundo cubierto con agua, arrastrando todo lo que había durante muchos meses. Entonces, si lo que hemos visto en el Perú con un poco de agua, podemos entender todo lo que ocurrió y entonces todo el movimiento... Las distintas placas y todo lo que vemos en los grandes eh, cañones y valles, todo tiene su explicación lógica, científica, si aceptamos un diluvio universal. Pero después de la catástrofe, confusión. Cada vez más lingüistas están diciendo que los idiomas del mundo provienen de un número limitado de lenguas originales. En otras palabras, la torre de Babel también tiene su lógica científica. Aquila y Priscila le habrán hablado a Apolos también de las promesas, o sea, las profecías de la venida del Salvador. Y luego, su llegada. Cristo. La encarnación por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María como si fuera, segundo Adán y en donde le habrá explicado todo lo que Cristo había enseñado lo que había, los milagros que había hecho pero también la cruz la cruz de Cristo y la cruz y la venida de Cristo solamente tiene sentido si entendemos la base de todo eso que es el antiguo testamento si excluimos Génesis de la Biblia, no hay razón de ser. No, no, no tiene explicación todo lo que vemos alrededor nuestro. Entonces tuvieron que ir explicando la razón de la cruz y demostrándolo de las distintas profecías del Antiguo Testamento, llegando a la consumación. O sea, la culminación de la historia con la segunda venida de Cristo. Y entonces ya estamos otra vez en la zona blanca, la zona de luz. Pero entonces, ¿para que Apolos podía ir entendiendo todo el camino de Dios? ¿Dónde fue necesario todo eso? Ir comprendiendo toda la motivación, cuál era el plan de Dios eterno para la raza humana. Y si el tema es discipulando personas interesadas en el cristianismo también tenemos que ir teniendo presente no van a entender la cruz sin todo lo demás no van a entender por qué Cristo ha tenido que venir y morir en la cruz si no entiende la caída del hombre la rebelión de Adán y Eva bueno entonces cuál era el resultado de todo eso ponemos en, en los apuntes el triple resultado de su enseñanza porque habiendo aprendido Apolos más entonces él mismo pudo avanzar en cuatro áreas y creo que es importante para nosotros él había aprendido más de todo este círculo y por lo tanto podía avanzar en su conocimiento vale, una de las razones porque venimos con regularidad a la iglesia para que podamos ir aprendiendo podemos ir aumentando nuestro conocimiento no solamente conocimiento de la biblia sino conocimiento de dios personalmente entonces pudo avanzar en su conocimiento pero también pudo avanzar en su gozo gozo en la maravilla de la salvación cuando vamos teniendo todo esto presente no es cierto de que vemos aún más una demostración de la gracia de Dios hacia nosotros. Y entonces podemos ir gozándonos aún más de la maravilla de la salvación, de que no merecemos la intervención de Dios en nuestras vidas y en la vida de la humanidad, pero que Dios nos ha amado tanto que aún antes de proclamar, antes de decir el castigo de la rebelión de Adán y Eva, Dios prometió un salvador o sea, capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis explica cómo Dios creó al mundo y cómo Adán y Eva empezaban a vivir en el huerto de Edén y entonces capítulo 3 uh, la rebelión la desobediencia tanto de Adán como de Eva y entonces antes de que el Señor empezaba a explicar los resultados de esto, pronunció la profecía de la venida del Salvador, que iba a salvarles de todas las consecuencias de su rebelión. Y por lo tanto, Apolos y nosotros, al ir aprendiendo más de todo eso, podemos avanzar en nuestro conocimiento, pero también en nuestro gozo de la maravilla de la salvación. Y ojalá que como cristiano nunca vas a perder la maravilla de la salvación. Porque cuando empiezas a, a perder este, este gozo, entonces empezamos a ir hacia atrás. Pero también había otra área. Y esto era su agradecimiento y adoración. Podemos cantar. Podemos ir viviendo una vida de agradecimiento y adoración. Al ir dándonos más y más cuenta lo que Dios ha hecho. Cuando veo los cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste. qué digo con sorpresa qué es el hombre para que tengas de él memoria al ver toda la creación cómo es que podías fijarte en nosotros y el hijo del hombre para que lo visites hubiera sido en un sentido mucho más fácil para dios Simplemente eliminar toda la raza humana y empezar de nuevo. Pues en vez de eliminar, ha empezado de nuevo. Ha eh, enviado al Señor. Y entonces, eh, Apolos pudo ir aprendiendo más. Y nosotros también ir aprendem, podemos ir aprendiendo nosotros de cómo debemos actuar con otros. Ir escuchando, ir enseñando, ir mentorando. Pero eso, como he dicho antes, toca también a los padres, tocando a los padres, ir enseñando con entusiasmo. Y entonces pudo avanzar en la cuarta área, en su ministerio. Encontramos versículos 27 y 28, queréis mirarlo en vuestras Biblias. Y entonces muchos más aprovecharon de sus predicaciones. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran eminencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En otras palabras, ¿qué ocurrió? Puesto que había entendido mucho más el camino de Dios, entonces pudo ir disfrutándolo mucho más. Y podía ir enseñándolo con más fervor aún. Tres conclusiones. Primera, la Biblia nos enseña que su gran narrativa, su gran historia, comenzando en Génesis, apunta a la salvación a través de Jesucristo. Toda la Biblia está hablando de eso. Segunda conclusión, en toda la Biblia vemos el despliegue del plan de salvación de Dios. Dios había prometido, Génesis 3, 15 prometió que vendría el Salvador y encontramos a lo largo de toda la Biblia, todo apuntando al Señor Jesucristo en otras palabras es acerca de Jesús desde el principio hasta el final disfruta de este hecho todo desde el principio hasta el final todo es acerca de Él Él que vino para, no solamente para conocerte no solamente para estar, para dar una muestra de cómo debemos vivir, sino para mostrarnos al Padre. Si quieres saber cómo es Dios, pues mira a Jesucristo. Y entonces, tercera conclusión. Estas son las realidades que tenemos que enseñar a otros. Estas son las realidades que podemos enseñar con confianza y con entusiasmo para cumplir este tema de hoy, discipulando a los interesados en el cristianismo. ¿Qué implica eso? Pues un reto para nosotros, ir conociendo más las Escrituras, ir conociendo más al Señor, ir disfrutando más de la maravilla de la salvación, ir mostrando más agradecimiento y más adoración al Señor en todo momento, cada día de la semana, para que puedas avanzar en tu ministerio, que puedes ayudar a otro. Vamos a orar. Antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo, al Señor en el secreto de tu corazón quizás es para reconocer que como con Adán Dios te está llamando diciendo ¿dónde estás tú? el Señor sabe dónde estás sabía dónde estaba Adán pero quería que él llegara al punto de, de confesar arrepentirse el Señor te está llamando ¿dónde estás? pues dile algo así le conoces como tu salvador personal Disfrute del hecho de que puedes confiar en la palabra de Dios puedes confiar en la Biblia que la Biblia nos enseña que el mundo es un mundo joven, no como con millones de años, como dicen los evolucionistas. Y puedes entonces decir, Señor, si tú cuidas de las aves, si cuidas de las estrellas, también cuidarás de mí. Sé lo que sé, Ti algo al Señor en el secreto de tu corazón ahora. Padre, tú conoces el corazón de cada uno sabes dónde estamos puedes definir perfectamente nuestra relación contigo y Señor, queremos decir Señor, aquí estoy a veces con mis problemas con mis dudas con mis preocupaciones y también con mis goces, con mis alegrías. Padre, ayúdanos a acercarnos a ti. Queremos pedir que tú vas reforzando nuestra confianza en ti, en lo que tú has dicho. Ayúdanos, oh, Señor, a ir expresando nuestra nuestra gratitud la manera que vivimos en la manera que comportamos en casa, en la calle en todas partes Padre ayúdenos a, a gozarnos al ir andando contigo día tras día te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén que el Señor los bendiga y os animo otra vez Respuestas en Génesis, tanto en inglés como en español. Se las bendiga.